0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de, du podcast de Geek Plus, le podcast de la logistique automatisée. Alors, je m'appelle Alexis Richer, je suis euh, responsable de grands comptes internationaux pour Geek Plus Europe. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va pouvoir discuter de, de la robotique euh, dédiée à l'intralogistique, de ce que sont les AMR, donc les Autonomous Mobile Robots, ou les robots mobiles automatisés, mais aussi euh, de tout ce qui se passe dans cette industrie et ce qui va arriver à moyen et à plus long terme. Euh, sans plus un mot, euh, laissez-moi vous présenter euh, mon invité du jour, qui est Jean-Daniel Cohen.
1: Bonjour, Jean-Daniel Cohen, directeur commercial euh, région, euh, pour les régions qui sont euh, la France, le Benelux, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche.
0: Voilà, alors merci Jean-Daniel pour ta présentation. Alors euh, simplement, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais à Geek+, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour, euh, pour nos clients en Europe
1: Alors, euh, ma fonction de, de, de directeur commercial, euh, avec un premier objectif, est le développement, euh, le développement de, de notre activité, euh, le développement de nos ventes à travers, à travers l'Europe, euh, bien évidemment, en mettant en avant euh, notre gamme de solutions, notre gamme de robots est euh, dédiée, euh, comme tu l'as dit Alexis, euh, à la logistique, euh, à la robotisation, l'installation de robotisation euh, au cœur euh, des flux logistiques euh, de l'ensemble de nos clients, euh, tant dans, dans le milieu du, du retail, euh, la pure logistique euh, de nos partenaires, prestataires logistiques comme au, au sein euh, des usines euh, pour faciliter le, le flux des composants euh, dans, un, dans un domaine de production.
0: Ok, donc euh, et du coup concrètement hein, la robotique appliquée à l'intra logistique, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est aujourd'hui chez nos clients quel, quel process on, on robotise
1: Alors. Euh, Dé, dé, déjà, euh, je vais revenir peut-être un peu en arrière sur sur, sur l'apport, euh, l'apport de la robotique euh, dans la logistique et, et, et qui va me permettre d'enchaîner sur pourquoi on est amené à, 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 à le faire. Alors aujourd'hui, on a, on a un premier apport euh, dans cet univers logistique et qui est de faciliter le travail des, des, des opérateurs. Hein, on, va, on va alléger toutes les opérations de préparation de commande puisqu'on travaille sur ce qu'on appelle le, le goods to personne ou les produits ou le tote to person les, les, les étagères les bacs euh, vont venir à l'opérateur ce qui, ce qui va permettre de, de réduire euh, le, le, le port de charge euh, faciliter euh, le contrôle des stocks et euh, je dirais euh, par par ricocher une valorisation des métiers de la logistique. Puis le deuxième point, ça va être de travailler sur l'efficacité. On va, on va apporter une certaine efficacité, productivité, je dirais, dans, dans ces flux logistiques. Le troisième point qui, qui pousse nos clients à évoluer dans leur organisation logistique, c'est la, 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 la densification du stock. Cette, cette volonté et cette nécessité hein, de densifier euh, le stock, d'utiliser maximum les mètres carrés et les mètres, et les mètres cubes, et donc, euh, je dirais, euh, d'avoir une optimisation des mètres carrés et une optimisation euh, de leurs de leur coûts et de leurs frais euh, au mètre carré. Ce sont toutes ces raisons qui, aujourd'hui, euh, font que, Euh, que nos clients font que les clients euh, passent euh, sur une logistique euh, robotisée et de plus en plus automatisée.
0: D'accord. Et, et, et quel est l'avantage des robots, principalement, au-delà des gains de productivité
1: Alors, l'avantage des robots, c'est qu'il va, euh, qu va rouler euh, et, et, et se déplacer euh, à la place de, de l'opérateur. Donc, ça, sans euh, ça, ça donner euh, trop de chiffres, mais on sait qu'en moyenne, un opérateur en préparation de commande, il va faire entre, entre 10 et, et, et 13 kilomètres. Donc, ouais. le robot, lui, va, va faire tout ce travail-là pour amener euh, les produits directement à l'opérateur qui va plus se concentrer euh, sur la préparation de commande à elle-même et euh, la qualité, bien sûr, de cette préparation et donc euh, la qualité du stock.
0: Oui, d'accord, donc un impact direct sur euh, le travail du, du manutentionnaire qui devient beaucoup plus qualitatif, si j'ai bien compris. Et euh, Alors, et
1: pour ouais, le effectivement, le... Le...
0: exactement, l'opérateur,
1: je dirais, va… Euh va amener toute sa valeur ajoutée, sa connaissance des produits, son attention à la qualité de préparation de commandes. Je dirais, c'est toute son énergie, il va, il va la concentrer sur ses opérations et, et, et non pas, je dirais, à dépenser autant d'énergie qu'il le faut pour faire, je vous dis, le nombre de kilomètres d'un opérateur sur, sur une journée de travail. Donc, il y a vraiment une concentration euh, de l'opérateur sur, sur des tâches à valeur ajoutée. Et co comme je disais en introduction, ce qui, ce qui permet aussi de valoriser le, le travail euh, de la logistique euh, en général.
0: Et bien, justement, euh, euh, au-delà des buzzwords hein, entre AMR, AGV, etc., euh, concrètement, un, un robot mobile autonome en bon français. Euh, Ça fait du picking, ça fait du tri, qu'est-ce que ça fait comme application concrète
1: Alors, en application concrète, euh, on, a, on a plusieurs solutions. La première, euh, comme tu l'as dit Alexis, on va faire, on va faire du picking, on va, euh, les robots vont apporter les étagères vers les opérateurs pour que ceux-ci puissent préparer les commandes. Il y a d'autres robots qui vont apporter, non pas des étagères, mais des bacs. On va parler euh, d'une autre d'une autre série de, de, de robots, euh, chez nous on appellera les, les P40, qui vont amener des bacs vers les opérateurs. Et puis, euh, on a également nos, nos robots shuttle qui eux vont être, euh, je dirais, chargés de, de gérer toutes tous ces bacs, les rangements des bacs à l'intérieur, euh, à l'intérieur des racks. Et puis on a, on a une série où là euh, le robot va être plus, je dirais principalement euh, roulant, hein, avec euh, qu'on qu appelle des, des robots de tri, qui vont aller d'un de, de, point A vers des points B, C, et D, hein, qui vont faire du dispatch euh, de, de colis, euh, des dispatches donc du tri. Donc là, voilà, on va avoir trois grandes ou deux, ou deux trois grandes familles. Je veux dire. on va avoir euh, les robots euh, picking, on va avoir les robots un peu plus de déplacement, et puis on va avoir euh, les robots de, de gestion de bac avec les robots shuttle euh, qui vont, qui vont s'occuper de, euh, de, de, de ranger, de ranger tout le stock. Voilà concrètement ce que font des, des robots mobiles aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, euh, une petite question, je pense que beaucoup de monde se, se pose, c'est euh, au-delà du mot AMR qui est très euh, connu sur les réseaux et dans, dans l'industrie, on parle aussi beaucoup des AGV, que beaucoup de personnes pensent que c'est un peu l'ancêtre des AMR. Euh, je voulais te demander, voilà, AMR, AGV, euh, pour toi, pour Geek+, euh, c'est quoi la différence
1: Alors, nous, nous, la grosse différence euh, entre les AMR et les AGV, c'est que, que l'AGV est, est, est guidé. Euh, donc ça, c'est le, le point important. Donc vous avez aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver, bien, bien sûr, des, euh, des robots qui vont être philo-guidés, euh, qui, qui vont être euh, voilà, accompagnés. Contrairement, euh, je dirais, à, à l'AMR, euh, qui va bien évidemment être guidé, soit par des QR codes euh, au sol, soit euh, et ou euh, par, euh, par du Wi-Fi, mais euh, dans, dans, une, dans une manière d'être guidé beaucoup plus flexible. Donc, en fait, euh, avec les AMR, vous gagnez en flexibilité, vous gagnez en mobilité de votre robot, c'est assez rapide de définir une zone, et surtout vous gagnez en flexibilité. Donc on a tous connu des, des, des AGV qui étaient filoguidés guidés par des fils qui étaient, je dirais, encastrés dans la dalle, donc avec certains, quand même une certaine organisation assez lourde, Aujourd'hui, avec les AMR, hein, puisque pour, pour expliquer de manière simple, vous allez retrouver au sol des, des, des QR codes, et pour certains, même plus de QR codes, uniquement du, du Wi-Fi, qui vont accompagner euh, d'un point A à un point B, à un point C, euh, les robots. Donc, je dirais que l'élément euh, clé entre euh, l'AGV et l'AMR, c'est qu'avec les AMR, vous gagnez euh, de la simplicité dans la mobilité de, des robots et vous gagnez de la flexibilité.
0: Merci beaucoup pour ce, ce point clair sur la distinction entre ces deux euh, acronymes. Euh, oui. Et donc, euh, donc le, les AMR, on peut dire que c'est un peu le, le futur de la logistique d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est aujourd'hui que grâce aux AMR que demain, on va faire évoluer l'industrie vers la logistique euh, du futur, l'industrie 4.0, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que tu vois euh, voilà, Aujourd'hui, tu as bien expliqué euh, tout ce qui était possible à faire avec ces, avec ces AMR. Mais demain, imaginons euh, l'entrepôt du futur, comment tu le vois, euh, notamment dans sa partie automatisation, robotisation euh, À quoi il ressemblerait
1: Alors, bon, le... le vaste question, euh, on pourrait dire, euh, mais je dirais que dans, 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 ces, euh, dans ces grandes lignes, euh, le, bon, moi, l'entrepôt le, 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 du, du futur, euh, il doit principalement permettre, euh, je dirais, aux opérateurs, aux, aux, à l'humain, puisqu'on oppose souvent le, le robot à l'humain, euh, d'apporter des tâches principalement à valeur ajoutée. Et je que le robot... Euh, demain, aujourd'hui, demain euh, doit de, de plus en plus se charger euh, de tâches avec euh, une moindre valeur ajoutée. Donc, de, toutes les tâches ingrates, je vais le dire comme ça, déjà, il euh, faut qu'elles soient euh, utilisées euh, par les robots. Et la deuxième, je dirais, la, la, la deuxième étape, ou en tout cas la deuxième partie de la robotisation, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment euh, d'apporter un plus, Euh, alors, on va parler de préparation de commandes, euh, découpées de plus en plus euh, euh, par un nombre de clients, découpées par type de produit, voilà, le consommateur est de plus en plus exigeant euh, et, et donc la, la, la machine va devoir enregistrer et, et consommer de plus en plus de données, donc euh, le robot plus l'intelligence artificielle vont vraiment permettre, euh, je dirais, à, aux entrepôts d'aujourd'hui et de demain euh, de laisser déjà l'homme au cœur de la décision. Ce sera toujours les équipes qui vont piloter euh, ces est robots.
0: De le dire, ça, ouais.
1: ça c'est un point capital.
0: Ça ne sera je pas crois un que robot, parfois... est euh, On est d'accord. Il y aura des Alors, robots, mais euh, l'humain restera indispensable.
1: Bien évidemment, on peut on peut envisager et parfois c'est souhaitable que dans des zones de travail, on va dire de type de de, de, de travaux dangereux, l'homme ne soit plus ne soit plus et n'est plus en danger. On a, on a on a tous en tête dans des dans des industries, je dirais délicates, où les robots, bien heureusement, ont pris ont pris la place de l'homme, mais je dirais. Pour, pour un bien, hein, sur, sur des tâches qui étaient vraiment euh, dangereuses et, et, et usantes. L'idée, euh, au, au cœur de la logistique, qui a déjà bien évolué euh, sur les 20-30 dernières années, c'est d'arriver à ce que l'opérateur, ça soit le pilote du robot. Voilà donc euh, l'opérateur le, le, il, il va il va euh, aujourd'hui pousser il poussait un chariot pour faire du picking voilà il avait ses ses, ses capacités ça va leur ajouter elle était tant physique qu'intellectuelle demain elle va être beaucoup plus intellectuel dans cette notion de pilotage de contrôle des stocks et il va se servir du robot pour faire toutes ces tâches là voilà donc euh, c'est euh, voilà moi l'entrepôt du futur je le je le vois avec euh, des équipes euh, beaucoup plus euh, apportant beaucoup plus de, de, de valeur ajoutée, de, de, de qualité euh, dans la gestion des stocks, euh, qualité dans la gestion euh, même de, de la production, hein, puisque euh, les robots s'invitent de plus en plus dans les flux logistiques au niveau de la production. Euh, la production a déjà bien robotisé son outil de production. Maintenant, euh, les usines s'équipent également euh, de robots pour, euh, pour automatiser, Et robotiser leur, leur flux logistique, voilà l'homme est au cœur de ça et, et reste et reste le pilote euh, de, de ces robots.
0: Et bien justement, pour euh, en parlant de pilotage de robots, il ya pour terminer cet épisode, j'avais quand même envie de parler euh, du software, du logiciel. On a beaucoup parlé du hard, donc euh, des robots. Maintenant, euh, la couche logicielle est quand même très importante et ben, Pour notre audience, je voulais un peu que tu, tu nous synthétises. Pour cette partie software, qu'est-ce qui est important de connaître pour réussir une, une automatisation, une robotisation de son entrepôt Quels sont les prérequis euh, par rapport aux intégrations logicielles Qu'est-ce qui est compliqué Qu'est-ce qui est moins euh, Qu'est-ce que tu recommandes Alors, à ce
1: niveau Déjà, ce que, ce que je recommande à, à, à tous à nos clients, mais que je pourrais re recommander… à À, à, à tout logisticien qui soit intégré euh, euh, ou pur player de, de logistique, c'est effectivement d'avoir euh, une, une gestion d'entrepôt qui lui permette euh, de gérer un maximum ses euh, données. Alors quand on parle gestion d'entrepôt, on parle en, en, en langage euh, courant dans, dans le milieu de, de WMS, de Warehouse Management System. Donc, cette, cette, cet outil qui va vous permettre de, de gérer votre entrepôt, donc de gérer les références, de gérer le stock hein, et de savoir à n'importe quel moment, euh, quel type de produit euh, vous avez et, et à quel emplacement. Euh, donc, ça, c'est un point important. Euh, Pour, pour tout client, c'est d'avoir déjà un, un WMS, une gestion d'entrepôt euh, qui lui permette euh, d'enregistrer euh, de manière le plus précise possible ces données. Nous, on va venir, euh, notamment pour la préparation de commandes, on va venir euh, euh, connecter à ce WMS un WCS. Alors, on appelle le WCS euh, un Warehouse Control System Voilà, euh, donc euh, par, par euh, comparaison du Warehouse Management System, donc là on va nous mettre un Warehouse Control System, ce, ce WCS, lui, va récupérer toutes les informations communiquées par le WMS en disant, voilà, euh, tel client lambda hein, a passé une commande avec telle ligne euh, dans cette commande et tel type de produit. Donc le DMS le le WMS il va enregistrer ces euh, informations pour les traiter et donner les ordres aux robots. Et là, on va parler d'une troisième couche hein, qui est en parallèle, je dirais, avec le WCS, qui est le RMS, le Robot Management System, le système qui va gérer la flotte de robots. Donc, c'est le WCS qui va traduire les informations du WMS en termes de préparation de commandes, qui va dire à, tout, à toute la flotte de robots d'aller prendre tel bac avec telle référence à tel emplacement et l'amener sur la zone de picking. La chose est en vrai également en réception, mais si on On fait un petit zoom sur la préparation de commandes. Je, je, je vais le récapituler de la sorte. Vous allez avoir votre, votre WMS. Je ne vais pas parler de RP, trop, mais vous allez avoir toutes les données de votre entreprise, les données logistiques qui vont se retrouver dans votre WMS. Ce WMS va communiquer, Euh, euh, vers le WCS qui lui-même va donner euh, euh, les ordres, en tout cas les instructions au RMS qui euh, lui va faire euh, circuler tous les robots en fonction euh, des données qui auront été communiquées par le WCS c'est-à-dire préparation de telle commande avec telle ligne de produits à amener à telle station euh, de picking. Alors, Je ne sais pas si euh, ça a été clair pour tout le monde, mais si on fait un récap euh, du software, voilà. vous savez, en, w... en quelques phrases, un WMS qui va être votre gestion d'entrepôt, un WCS, un warehouse control system qui va être le traducteur de toutes les données de votre WMS, qui mmh. va traduire toutes ces données au RMS, au Robot Management System, qui lui va gérer l'ensemble de la flotte euh, en harmonie avec euh, les, euh, la typologie de vos, de vos commandes.
0: Et une question bonus pour toi, est-ce que c'est plus facile de démarrer d'un entrepôt existant pour ce genre d'intégration, ou de démarrer d'un site, on va dire, euh, nouveau, où, où tout est à construire et installer
1: Alors, C'est toujours plus facile de partir euh, d'une page blanche. Mais la force de Git+, c'est la capacité à s'adapter, sa flexibilité, sa évolutivité. Donc nos solutions elles sont, je dirais, tout autant pertinentes en ce qu'on appelle en Greenfield, quand vous allez ouvrir votre nouvel entrepôt qu'en Brownfield, c'est-à-dire dans une zone déjà occupée et sur laquelle le client a toutes ses contraintes. Nous, on va apporter toute la flexibilité de nos solutions pour faire en sorte que ces contraintes, ça devienne un avantage pour le client et qu'on puisse apporter tout un support logistique à ces clients qui n'ont pas l'opportunité, pourquoi pas dire la chance, d'ouvrir un, un, un nouvel entrepôt. Donc voilà, je dirais, l'élément, les, 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 on est tout aussi performant sur une nouvelle, une nouvelle installation que sur une installation déjà existante pour laquelle on va apporter toute notre ben oui. flexibilité. Ouais.
0: Et ben merci pour, euh, ben pour ce, cette ouverture, justement. Et on en parlera en détail de tous ces aspects de la, la, la flexibilité des solutions vicus et pourquoi sur le marché, on a vraiment un positionnement assez, assez particulier dans le sens où on s'adapte vraiment à tout type de configuration et, et à des scénarios de croissance ou de décroissance de l'activité, ça c'est vraiment la force de, de Geek Plus, ou de déménagement, entrepôt, etc. Euh, et on en parlera dans le prochain épisode. En attendant, on, voilà, je vous dis à bientôt. Merci Jean-Daniel et à très vite.
1: Merci Alexis, à très bientôt.